Boa tarde! Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro. Eu sou o Flávio Coelho e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar as notícias mais importantes neste começo de tarde. O chefe de uma milícia que atua na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi morto hoje em um confronto com policiais civis em Nova Iguaçu. O miliciano Tauan de Oliveira Francisco, conhecido como Tubarão, foi baleado durante o confronto e levado ao hospital, mas acabou chegando sem vida. Tubarão era um dos rivais de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da principal milícia que atua no Rio e que está preso desde dezembro, quando se entregou à Polícia Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que a equipe econômica está trabalhando em novas medidas para atingir o déficit fiscal zero em 2024. No entanto, ele ressaltou que a política também precisa colaborar. Em 2023, as contas do governo apresentaram um déficit de 230,5 bilhões de reais. E para reverter esse cenário, o governo aprovou uma série de medidas no último ano para aumentar a arrecadação. Haddad alertou que eventuais bloqueios de gastos podem ocorrer caso a arrecadação fique abaixo do estimado no orçamento de 2024. E se isso acontecer, o governo precisará cortar despesas para garantir o equilíbrio. E quanto maior o desequilíbrio, maior a necessidade de corte. Ontem, o presidente Arthur Lira afirmou que a Câmara dos Deputados não será omissa. Em um ano marcado pelas eleições municipais, ele cobrou o cumprimento de acordos entre o Executivo e o Legislativo. Ao se referir ao orçamento da União, Lira destacou que os parlamentares não são simples carimbadores. A Justiça de São Paulo tornou réus sete acusados de sequestrar o ex-jogador Marcelinho Carioca. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, Marcelinho foi abordado durante uma visita a uma amiga, que também foi sequestrada na Grande São Paulo. Os dois ficaram em um cativeiro e foram soltos pela polícia militar. Dos sete acusados, quatro foram presos em flagrante e continuam detidos. Outros três ainda são procurados e considerados foragidos. Vinte e duas testemunhas estão prestando depoimento hoje no segundo dia de julgamento do jogador Daniel Alves, no Tribunal de Barcelona. O brasileiro será ouvido apenas amanhã, após todas as testemunhas. Daniel Alves enfrenta acusações de agressão sexual em uma boate em dezembro de 2022. Ontem, a jovem que acusou o jogador prestou seu depoimento por aproximadamente uma hora. A voz dela foi distorcida para a proteção e a imprensa foi proibida de acompanhar o depoimento. Além disso, duas mulheres também acusaram Daniel Alves de de apalpá-las na mesma noite em que ele teria estuprado uma amiga delas. O processo está em andamento e ainda não há um prazo definitivo para a sentença final. Até lá, o jogador permanecerá em prisão preventiva. Os resultados do ProUni serão divulgados hoje. Este programa do governo proporciona aos estudantes de baixa renda buscarem bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior privadas. Se você não for pré-selecionado nesta primeira chamada, não se preocupe. Ainda haverá uma segunda chance no dia 27 de fevereiro. Caso o aluno não seja selecionado novamente, há uma alternativa. Ele pode manifestar interesse em concorrer à lista de espera. Nessa lista, as instituições de ensino convocam os candidatos para preencher bolsas que não foram ocupadas. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Logo mais à noite, você continua acompanhando as notícias com o um Resumão do Jornal Nacional. E eu fico por aqui. Até mais!